0: Evropska pokala, Maribor, Medelito z Liverpoolom, Domžalčani, žal ostali pred vrati raja. Slovenska liga, komu prvi letošnji večni derbi. Italijanska, Serie A. Luciano Spalet in Francesco Toti znova skupaj. Izvrsten začetek, Walterja Birse. Tuja prvenstva. Tehnična podpora za sodnike VAT, že buri dukove. Ženski nogomet, Olimpija v Ligi prvakin. Velenski ženski klub žal usahnil.
1: Lepo pozdravljeni drage počelke, in dragi poslušalci v novi oddajegolavta. Z vami sva Marko Lazar in pa Marko Terlekar. Teden je na okrog in ponovno bomo pregledali, kaj se vse zanimivega zgodilo na nogometnih zelenicah in zveda najprej na domača oziroma celona evropska, kajti v torek in v četrtek smo imeli svoje predstavnike v evropskih pokalih, Najprej čestitke Mariboru, potem pa tudi čestitke domžanam, ampak žal, brez tistega želenega cilja oziroma uspeha, da bi tudi oni si priborili Ligo Evropa. Ja, nekako potihem smo pričakovali, da bi recimo lahko uspelo tudi domžalčanom, žal im ni, čestitke za
0: prikazane predstave. Sinoči so briljirali v prvem polčasu, v drugem polčasu jim je znova zmankalo nekaj moči, pa tudi sreče. Seveda pa tudi z moje strani iskrene čestitke mari Borčano, ki so zasluženo izločili H.P.L. Berševo, in bodo igrali v, lahko nečemo, kar
1: zanimivi skupini, kaj ne, Marko? Točno tako, kaj ti v ljudski vrt prihaja slavni Liverpool in pa tudi zadnje leta vse boljša Sevija iz Španije. Ja, Sevilja, ki je rekorder po številu naslovov v Evropski ligi, kar
0: petih je osvojila na zadnje tri zapored, Lani pa je izpadla v osmini finala lige prvako proti Leistru. Zagotovo pa bodo imeli težko delo tudi proti ruskemu prvaku Spartaku iz Moskve, ki je sicer med nosilci,
1: ampak lahko bi dejali med manj atraktivnimi nosilci. Je pa res, da sem nekaj prebral v tujih medih da nekateri klubi že nekako želijo spremembo pri žrebo. Venijo, da gre za neprvičen žreb, odvisno je od točki, ki jih dosega posamezni klubi, na kateri Klubi, ki bi morali biti mogoče više rangirani, dobijo potem močnejše nasprotnike potem v skupino. Ja, v bistvu
0: pri Ligi prvakov gre za to, da so mednosilci nosilci, med osmimi nosilci državni prvaki, torej iz osmih najbolj uvrščenih evropskih držav, zato je tudi Spartak med nosilci in recimo Barcelona ni, pa bi recimo morala biti potem takem, če bi šteli samo količnik, ampak za so pravila igre takšna, Tako da pač, če si
1: dober, boš se eno zmago. Tako, pogledamo še ostale skupino oziroma Marko, katera skupina se ti zdi najbolj zanimiva poleg te skupine, v kateri imamo svojega predstavnika? Ja, težko bi se bilo zdaj le odločiti, če pogledamo skupino B, Celtic, Bayern, Minkam,
0: PNŽ in Anderlecht tu nekako izstopata ta Bayern in PNŽ reto se strinjaš, da bi bilo veliko presenečenje, če ne bi uspelo v Bayernu in Benžeju priti na prvo oziroma drugo mesto.
1: sem tako pa tudi tista skupina v kateri je Barcelona z Juventusom pa Olympiakosom pa... in Sportingom. Tako. Tudi ta zna biti zanimiva, pa tudi tukaj imamo dva izrazita favorita,
0: Barcelona in Juventus, oziroma Juventus in Barcelono. Glede na to, da so Bianconeri, Evropski podprvaki, in Solani izločili Barcelono v osmini, oziroma v četrt finalu se opravičujem. Zanimiva v teh naj biti tudi skupina C, v kateri igrajo Roma, Chelsea, Atletico iz Madrida in Azerbajdžanski Karabah. Prvi klub iz Azerbajdžana v Ligi prvakov, če izuzamemo
1: Azerbajdžance, potem lahko rečemo izjemno izenačena skupina in tu se bo potrebno kar potruditi za napredovanje. to torej tudi aktualni prvak Real Madrid ima kar zanimivo skupino. Ja, v
0: njej so Borussia Dortmund, Apoel in Tottenham. Apol vemo, Ciprski prvak je v leto boljši, znova so mu je uspeli uvrstiti medelito. In tu imamo tri zelo močne ekipe. Zanimivo, Lani je bila v pretekovanju borusija iz Dortmunda uvrščena celo pred Real.
1: Na koncu vemo, kako se je vse skupaj izteklo. Tottenham pa je tudi ekipa, ki je ne velja kar tako odpisati. Čeprav pri Tottenhamu gre v letošnji sezoni, kar precej narobek ne igrajo na svojem domačem terenu, kaj kajti Whitehall Lane se obnavlja igrajo na Wembley in tudi v domačem prvenstvu se kaže, da se ne počutijo še toliko doma na tej znameniti zelenici. Ja, se strinjam. Tottenham bo po mojem pristal na tretjem mestu, če mi dovoliš, da napovem Lahko. vlasni red. <laughs>
0: si bom upal napovedati, na prvem mestu bo tokrat Real iz Madrida, na drugem pa Borussia iz Dortmunda. Apoel bo zagotovo svoj kakšno točko, ampak ne verjamem da se mu bo uspelo recimo vrstiti vsaj na tretje mesto, ki vodi v
1: Ligo Evropa. To nekako o Ligi prvakov, gremo še na te drugi najmočnejši evropski pokal. Morda, Marko, če te smem še nekaj vprašati, Lahko? namreč, kot veš,
0: včeraj pri žrebu za Ligo prvakov smo dobili tudi nagrajence in sicer Nagradi sta bili podeljeni za najboljšega igralca. najboljšo igravko Lanske lige prvakov, v moški konkurenci pričakovano Cristiano Ronaldo, najboljši igralec, no pri dekletih pa like Martens, torej nizozemka, tudi evropska prvakinja članica Rosengarda oziroma sedaj Barcelone.
1: Verjetno še odločite, je bila nekako pričakovana. Seveda, oba bomo rekli, sta prikazala tisto dodano vrednost svojim ekipam in je to zasluženo podeljeno v zadnjih letih, če sem iskren, sem tudi že nekako si tega ali Messi ali Ronaldo. Ja, tokrat je bil v tudi Jean-Luigi Buffon, ki bo letos, kot sam pravi, sklenil svojo bogato igravsko pot manjka mu le še
0: liga prvakov In nekako takole je dejal. Če letos v svojim ligoprvaku potem še ne bom odnehal. Skratka, navijači Juventusa lahko še vedno upajo, da bo na njihovem golu. Ali na golu Juventusa, če hočete. V prihodnji sezoni še naprej stal Gianluigi Buffon, če bo Juventus tokrat le prišel do te tako željene doborike. Morda še nekaj besed o najboljših igralcih. V moški ligi prvako po posameznih mestih, torej v obrambi, smo prav tako pričakovali, da bo nagrado za najboljšega prejel Špane Sergio Ramos, Hrvat Luka Modrič je bil izbran za najboljšega veznega igralca, na golu pa 39-letni Gianluigi fu tudi kapitan italijanske zbrane vrste. Zdaj bi pa šli kar naprej, ne? če se strinjaš na Ligo Evropa, nekaj sva že rekla o domžalah, ni se jim uspelo, v smo jih pričakovali danes v četrtem kovo s nam ampak tako pač je, upajmo, da jim bo uspelo kdaj drugič, morda že prihodnje leto in da se ne bo samo Maribor uspevalo vrščati v skupinski del, bodi si Lige prvakov ali Lige Evropa, ampak da bo v kratkem še kakšni slovenski ekipi. Kaj meniš, zakaj domžalčani nekako niso ponovili dobre predstave iz prvega polčasa na velodromu tudi v drugem polčasu? Znova so popustili, znova so tudi fizično padli.
1: Vidi se, da Rožman nima kadro kadru dovolj igralcev, da bi lahko rotiralo, kaj ti tudi v domačem premenstvu mora igrati v tem času in ti igralci v tem trenutku niso toliko sposobni oziroma teže igrajo dve tekmi na teden. To se je potem tudi izkazalo v drugem polčasu včeraj proti Marseju. Pri polčasti bo kar spodbuden. Tudi sam
0: sem spremljeno, da je, resnično so pustili zelo dober vtis. Tudi francoski komentatorji so jih pohvalili. Izgledalo je, kot da so vajeni igrati francoske lige in mislim, da je prav tu nekako vzrok tega, da so v drugem polčasu padli. Ker v slovenski ligi nimajo veliko močnih tekam in tu se potem pozna, če ekipa pride iz močnejše lige, ima določeno prednost. Marsej je se kar nekako obavde tekme z Domžalčani in ne grej po načrtih. In na so jih na treningu pretekno obiskali tudi navijači, vemo pa, da navijači olimpika iz Marseja zahtevajo veliko več kot le uvrstitev v
1: skupinski del Ligi Evropa. Točno tako, kaj ti gre za legendarni klub iz Francije in vsekakor je Marsej klub, ki mora biti na vrhu oziroma Se mora boriti za naslov francoskega prvaka, pa tudi čim glede biti v evropskih pokalih. Drugače pa še enkrat čestitke domžalčanom za prikazano in sedaj pa bomo rekli v šali oziroma tudi malo resnice v boji za naslov državnega prvaka, da bomo imeli vse zanimivo domače prvenstvo.
0: Ja, zdaj se bodo morali domžalčani nekako preusmeriti na domačo zelenice, kar ne bo lahko, utrujeni so Tudi glave bo potrebno nekako naštelati, če se lahko tako izrazim, na domačo sceno. Nekaj časa bodo potrebovali, ampak mislim, da imajo vse za enkrat zelo konkurenčno ekipo, vprašanje pa je: s kakšno ekipo bodo potem tudi nadaljevali sezono. Izgubili so Jana Repasa, ki je bil pomemben igralec, še vedno pa imajo domžale zelo širok igralski kader in Rožman bo lahko, mislim, da povsem resno, konkuriral. Tako državnim prvakom iz Maribora, kot tudi Ljubljanski Olimpiji. Danes smo bili priča žrebu v Ligi Evropa. Tu smo dobili kar nekaj zanimivih skupin. Marko, rečanje čaka tudi dvobo z Milanom v skupini. De bodo rečani Matjaža Keka in Črnica igrali tudi proti
1: Dunajski Avstriji in lahko rečemo kar močni ekipi AEK-ja iz Atenja. Ja, Matjaža Keka čaka kar zanimiva skupino oziroma kar zanimivi nasprotniki ki so mu bili dodeljeni. Vsekakor bo imel zelo težko nalogo, da bi pričakoval tudi na predovanju mogoče v osmino finala tega tekmovanja, ampak žoga je okrogla, kot po gostu, kar rečemo in bomo videli lahko tudi kakšnega iz teh velikih. Vemo, da je vedno outsider v prednosti proti favorito, kaj te maja česa izgubiti. Ja, rečenji imajo
0: zares lepega nasprotnika, žal pa premajhen stadion na Rujevici kaj ti zanimanje za to tekmo, že se ogromno Takole, si lahko mislimo,
1: kako se bodo delile vstopnice. Verjetno bodo šle za kaj več kot med. Če bi bila mogoče nova kantrida že narejena, bi potem bil to manjši problem, ampak ker bo tekma na Erujevisi, pa vsekakor bo prava bitka za vstopnice.
0: Arsenal, ki je tudi eden izmed kandidato za končno zmago, v igral v skupini Haas, Bate Borisovom, Kelnom in cerveno zvenso. Tudi ta skupina kar zanimiva je pa res, da tukaj Vendarle, Arsenal poglav je zasob, vse tako bi moralo biti na papirju, potem pa najbrž Keln v boju za drugo mesto s Patejem in Crveno zvezdo, Keln v manjši prednosti se srinjaš, čeprav tudi Crvena zvezda, Kot smo lahko videli v teh kvalifikacijah, znajo igrati nogomet, in prav gotovo lahko pričakujemo, predvsem na domačih tekmah, zelo učno podporo najača. Dvobožju.
1: Pri Arsenalu se nikoli ne ve, kaj ti letos bomo videli, kakšno prioriteto bo Venger imel ali bo raje dal prednost Premier ligi ali Ligi Evropa. Vemo, da venger v evropskih pokalih, ko gre za manjše, recimo tudi v Angliji, FA pokal, pa ligaški pokal igrajo predvsem rezervisti. In morda bo tudi to njegova prednost v letošnji sezoni mogoče, da bojo rezervisti igrali v Ligi Evropa, medtem ko bo mogoče glavna ena počivala in dala vse moči v ligaško tekmovanje. Morda še nekaj presenečenih v letošnji Ligi Evropa.
0: Ostersund iz Švedske, ki ki jo dobro poznaš, ter Vardar iz Skopja sta nekakšni veliki presenečeni. Ostersund celo iz mesta s 50 prebivalci in če se moti Marko, ti precej bolje
1: poznaš švedski nogomet, še nekaj let nazaj so igrali v četrti ligi. Točno tako, kajti pred šestmi leti je bil Ostersund v četrti ligi na švedskem in že takrat je predsednik Daniel Shinberry izjave, da Ostersund bo še z par let igral v Ligi prvakov. Sedaj je pa nekako že blizu tema. Liga Evropa je vseeno korak bližje Ligi prvakov.
0: Ja, zdaj bo potrebno bodi si eh, zmagati v švedskem prvenstvu, se potem skozi kvalifikacije prebiti v Ligo prvako ali pa še zmagati v Ligi Evropa in se potem neposredno uvrstiti v Ligo
1: prvakov. Tudi Vardar je naredil veliko, ne zadnje je premagal kar močnega turškega predstavnika Fenerbahča. Je pa res, da tisti, ki financira Vardar, je kar in gre za ruskega nekdanjega rokoborca če se ne motim. Tudi jaz sem nekaj slišal, ja. In ima tudi vlasti rokmetni klub Vardar in zelo veliko vlaga v makedonski šport oziroma v ta klub. Očitno zdaj je našel pravi recept tudi za nogometni klub Vardar, ki je ja. nekoč veljal za veljeliki klub tudi v času bivše Jugoslavije. Ne, ne. Na zadnji je bil takrat po tistih kaznih poteljenih, ne se, se verjetno še spominjaš, Tako.
0: E, celo državni prvak in je potem igral v pokalu evropskih državnih prvakov, upam, da se ne motim sportom. Ampak ustimo to za enkrat, Vardar, rokometni klub Vardar je že evropski prvak, ve morda bo... Zdaj je uspelo tudi nogometnemu, čeprav je tu pot do naslova veliko, veliko težja kot recimo v rokometu.
1: Bo mora kar predsaj odpreti svoje denarni, za ruski nekdani športnik, da bo mogoče konkuriral najboljšim klubom.
0: Tako, to bi bilo v Evropi verjetno kar dovolj, mislim, da sva kar veliko govorila, še veliko bi lahko o tem povedala, ampak pustimo še kaj za drugič. Zdaj pa se bomo preusmerili na slovenske nogometne zelenice.
1: Gremo na slovenske zelenice, kjer je bil odigran šesti krog, kar nekaj zanimivih rezultatov je bilo v tem krogu. Čeprav so favoriti dobili svoje tri točke, ampak ni bilo tako gladko, kot kažejo omogoče rezultati. Predvsem Maribor je kar stežka doma odnesel tri točke proti krškim. Ja, Marko, se strinjam, v bistvu Mariborčani
0: so razmišljali o Ligi prva, in prav so naredili, namreč vemo, kaj jim je uspelo in zato potem tudi niso igrali s popolno najboljšo zasedbo proti krškom, ampak pravijo, da je odlika velikih ekip tudi ta, da znajo tudi takšne tekme dobiti, pač prav v sednikovem dodatku in to jim je ne nazadnje tudi uspelo. Na vrhu zdaj je poravnana Maribor in Olimpija. Mariborčani so torej doma testo premagali Krško. Tudi Olimpija se je morala v Dravogradu, kjer igra domače tekme ekipa Ankarana Hrvatinov dobro potruditi. Čele na koncu so strli odpor gostov oziroma gostiteljo, bolj rečeno zobale, da so prišli do treh točki so jih načrtovali. Je pa res, da je ekipa Ankarana Hrvatinov popustila tudi v fizičnem smislu. Ne tudi Vlado Badžin povedal, da ekipa potrebuje nekakšne mini priprave, da bo lahko skozi vseh 90 minut igrala v visokem ritmu, ti kravci so prihajali vseh koncev in krajev. Zdaj le, ko bo reprezentančni premor, pa pravi tudi sam Vlado Pačim, da bo ekipo nekako konsolidiral in da bo potem ekipa Karana Hrvatinov zagotovo igrala pomembno vlogo v boju za obstanek med prvo nigaži.
1: Sicer pa na tih mi se tudi je tudi predstavil Argentinec, slovenskih korenin, novi napadalec z Olimpije, Andreas vonberger, ki se je tudi upisal med strelce. Ne, ni se še upisal med strelce, samo
0: podajalec je bil pri, pri zadnjem golu, ja, aba si Zabr... je bil tisti, ki je dvakrat zadel najnižji igralec na igrišču, ki je uspel prvo zadeti celo z glavo, to je bil gol za dve 1. Za tri proti ena pa je resnično zadel po bo podaji von Bergarja, ki je dobil priložo za zaključko tekme nekako premalo, da bi ga lahko ocenili. Sam mislim, da bo potreboval nekaj časa, da se vklopil v Evropski nogomet igral je v drugi argentinski ligi, kjer je bil tudi najboljši strelec, s 13. goli lani. Argentinski nogomet oziroma Evropski sta dve povsem drugačni stvari, pa tu ne mislim nič pocenjevalnega do Argentincev. Argentinci pač igrajo nogomet, kjer je manj taktiziranja, veliko več tekanja. Skratka, v Evropi se igra bolj taktičen nogomet in ko se bo Von Berger privadil na Slovensko ligo, ki še zdaleč ni tako enostavna, kot bi si kdo mislil, potem bo prav gotovo tudi pri nas dosegal gole. Trenutno pa ima Olimpija izvrstnega Abasa, ki je skupaj dosegal že pet golov, Potem, ko je v prvih treh krogih dosegel pogolj na tekmo, se je v naslednjih dveh tekmah postil, ja, strelsko postil, da ne bo pomote, in mislim, da je to resnično tista pravo okrepitev, čeprav je bil pri Olimpiji želani, prišel je po zimi ki bi veliko utegnila pomeniti Ljubljančanom v fazi napada. Gre za vendarle še mladega 18-letnega ganca.
1: A se ne redil kar velik preskok iz ljanske sezono, v so pol sezone letošnjo, mogoče tudi viščan mu je namenil mogoče malice drugačno vlogo in trenutnost se je odlično znašel v tej poziciji in po mojem prihajajo ta reprezentančni premor prehitro za njega. Ja, morda,
0: morda tudi ne omenil si pozicijo, ki jo je dobil igra nekako na mestu edinega pravega napadavca, pa čeprav Abas to ni. Skratka, Olimpija še naprej igra brez klasičnega napadavca in zanimivo, je najucinkovitejša ekipa Lige, kar nekaj pove, spomnimo se, pred nekaj leti je Roma v italijanskem prvenstvu prav tako igrala brez klasičnega napadavca in zadevala kot zastavo, zmagovala je tudi z rezultatom še sedem skratka, to nič ne pomeni. Abas je ujel v nekako pravi ritem, Očitno je tudi sam spoznal, da lahko v fazi napada veliko naredi, še mu manjka, ne na zadnje, večka tudi ni pravi v sami končnici, ampak dejstvo je, da je igralec, ki veliko pomeni tej ekipi, tako da Igor Biščan, mislim, da ga bo kar še naprej. Uvrščal na to pozicijo vse v tem sistemu 4-2-3-1, če se bo seveda Zan nekako podločil tudi v nadaljevanju, videli bomo ali bo s takšnim sistemom ne nazadnje igral že tudi na prvem letošnjem večnem derbiju v nedelji ob 20. 20. v ljubljanskih stožicah, ki bodo verjetno kar dobro popolnjene. Marko, takole na poved, bo domari
1: bolj utrujeni ali samo zavestni, oziroma kaj lahko stori Olimpija. Oboje, kaj ti malo se je utrudila ta tekma s hpl no Nogometarši prijedobijo dodatno energijo za to tekmo. Gre za nekako prestiž, gre za večni derbi. Že pogosto krat sem tudi slišal recimo v Italiji. Važno, da ste mestnega nasprotnika premaga, tudi če se potem izpade iz lige, ampak je tist nekako prestiž več pomemben, kot če ni eh, pravih rezultatov. No ja, napovedala bova rezultat kasneje, ne, ko bo prišel čas, za to sam mislim, da bomo
0: spremljali zanimivo, enakovredno predstavo, da bodo imeli več svežine ljubljančani in tudi morda nekaj več motiva, kaj ti, ko se vrstiš v Ligo prvako, je jasno, da si nekoliko dahneš, kaj ti veš, da te čaka potem skupinski del. Skratka, zelo zanimivo srečanje, Ljubljančani bodo poizkušali na vsak način zmagati, kar smo lahko slišali tudi na njihovi novinarski konferenci, ko sta bila prisotna tako trener Igor kot kapetan Branko Ilič, obasta čestitala, športno čestitala Mariboru ob velikem uspehu ob tretji v, v Ligo prvakov, a hkrati
1: dodala, da bo zmaga ostala v stožicah doma. Ja. Logično, nihče ne bo še v preteku zbelo zastavi sod. Če posebej ne bi obvečnem deribu. Ampak zanimivo,
0: ne, nekateri pravijo, da če si pravi navijač kluba, potem največjemu nasprotniku ne smeš čestitati, če tudi se uvrsti v Ligo Prvakov, če tudi Ligo Prvakov dobi. Kaj meniš, Marko, o tem, jaz se s tem ne strinjam. Verjetno si stišal, da se je tudi preko družabnega omrežja sam ljubljanski župan Jankovič oglasil in čestital Mariboru. Potem je nekdo izmed navijaču Olimpije nekaj napisal na steno. tam en lep, lep grafit je <laughs> In uh, potem iz tega je nastal tudi prispeve, ker se je znova oglasil ljubljanski župan, ampak to sploh ni tako pomembno. Mi govorimo o nogometu, čestitke, mislim, da so bile upravičene tudi strani trenerje oziroma kapetana Ljubljančana. In ko si sam dejal, zdajle so bodo kresale iskre, večji potil bo na strani Ljubljančanov, Češ, vi ste v Ligi prvakov, mi smo pa najboljši v Sloveniji, ampak tudi Maribor Zagotovo na derbiju ne bo,
1: recimo, takole z mislimi, drugje. Ne, kot sem že prej omenil, grezda na boj, to je tekma leta nekako slovenskega nogometa in te tekme nikakor si nekaj ne želi izgubiti. Bodo utrujeni, ampak boj dobili tisto dodatno energijo, dodaten motiv pa tudi po saden, ki bo verjetno poko pošivi. To je bila slovenska liga oziroma pričakovanja
0: pred večnim derbijem prvi v letošnji sezoni v nedelju v Stožicah ob 20.20. 20. Daj pa se selimo na tuja nogometna igrišča. Najprej bomo pokukali k sosedom v italjansko Serie A.
1: Pa gremo na italjanski škoren. Kjer je Walter Birsa, se predstavil v zelo lepi luči v prvi tekmi nove sezone, ko je Kievo premagal Udinezi z 2 proti 1. Walter Birsa je bil kar tisti, ki je odločil zmagovalca. Ja, seveda, podaja in gol, kaj bi še želel več, če na koncu to zadostuje za
0: zmago. Gigi Delneri proti svoji nekdani ekipi torej ni prišel niti do točke, na Friuli so bili domači navijači razočarani. Redki, a zelo glasni navijači Kjeva pa so bili navdušeni tudi nad predstavo na našega Valterja Pirse, ki se je odlično vklopil v ekipo. Videli bomo, če bo Letos naredil še korak naprej, gre za igralca, ki igra iza obeh napadalcev, ki razigrava ekipo, ki zna natančno podati. Ali bo začel tudi natančno meriti proti vratom, ko mu je to uspelo,
1: proti skufetu na tokratni tekmi na Friudju. Ali bi lahko bil kjevo letošnjo predsenečenje, kaj te nihče ne prečekuje. Zborni delesti se bi pa lahko bil nekako raden sin Res,
0: da je šele prva tekma. Ja, točno tako, to je bila prva tekma. Treba bo počakati vse nekaj krogu, da bomo videli, kakšno ekipo ima Kijevo. Vsaj menim, da ima prekratko klob. Prekratko klob, da bi se lahko potegoval za recimo Evropo, to pa pomeni vsaj šesto mesto. Tudi lani je bil nekaj časa v igri, da bi recimo posegel po najvišjih mestih. In potem, ko je bilo videti, da je to skoraj, da ne mogoče so nogometaši kijeva, kar precej popustili. To je pač tisto, da nimaš ekipe, ki nekako kontinuirano igra za Evropo, oziroma ki bi bila se sposobna do konca boriti za Evropo. Rolando Maran je izvrsten trener, vsaj po mojem mnenju. Mislim, da bo tudi Kjevo letos zlahka obstav medelito, Ampak, če bi sem uspela vrstiti v Evropo, to bi bila, vse po mojem mnenju, že kar senzacija oziroma veliko preseneče. Letošnje prvenstvo bo v zgornjem delu lige še toliko bolj zanačeno. Štiri mesta vodijo Liga v prvakov, skratka, zelo, zelo težko bo. Imamo kar nekaj zanačenih ekip pri vrhu. Mislim pa, da trenutno ekipa Kjeva ne more konkurirati ravno tistim najboljšim.
1: Drugače pa presenečenje mogoče prvega kroga je Remi spala palacija. Nekako je ne neprečakovano, da je Novines vzel točko proti Lazio, ki je vzel pokal proti Juventusu. Ja.
0: Pred skoraj da dvema tednoma ja. je v Rimu osvojil superpokal proti Stari Dami in morda tudi zaradi tega je mislil, da bo zlahko pravil s povratnikom v serija. Zanimivo spali z Ferrari, nekdani klub, tudi nekdani prvak Italije. Se je po 49 letih znova vrnil medelito. V Ferrari so tudi dobro trgovali v tem poletju, tako da imajo kar konkurenčno ekipo in vsaj po mojem mnenju se bo Spalu uspelo obdržati v serije. A, prva tekma je bila zelo obetavna, ne da so osvojili točko, igrali so tudi dobro, kot verjetno veš Marko, je tudi Borjelo prišel v Spalu iz Kaljerja, kjer se je znova skregal, skratka Borjelo, Ima kar dolg jezik, hitro menjuje kljube. Komukaj... Najin menjak je kar problematičen. Hočeš reči, da smo vsi Markoti tako po domače. Problematično ja se če bi vprašali verjetno koga, ki nas poznajo, bi verjetno pritrdili. Ampak dejmo se spet usmeriti na tiste prave nogometaše. Marko Borjelo bo, mislim, da kar velika ukrepitev na padu spala. Zdaj pa, če se nekoliko zaustaviva... Še pri tem prvem krogu velja izpostaviti tudi Tekmo v Bergamo, namreč Atalanta je izgubila proti Romi, ampak sam sem si tudi ogledal, predvsem vrgunce in videl, da je imela Atalanta kar lepe priložnosti, da bi lahko to Tekmo tudi dobila oziroma vsaj osvojila točko. Žal se ni šlo, za Romo pač se je. Zanimivo je bilo videti Francesca Totija prvič po dolgem času spet v lepi obleki med gledalci na časni tribuni, kjer je delil avtograme, je pa res, da me Roma ni prepričala. Roma ni igrala kdo ve kako dobro, je pa začela dobro. Osvojila potrebne oziroma željene tri točke na vselej neugodnem gostovanju v Bergamo. V Bergamo je sila težko zmagovati, tudi takrat, ko se recimo Atalanta bori za obstanek in ne za najvišja mesta, Tokrat Jasmin Kurtič ni igral dobro, tudi to velja povedati, nekako ga je potem v zadnjih 20 minutah zamenjal rojak Josip Iličič, ki je bil boljši, ampak žal zadresil samo vratnico in to iz ugotnega položaja.
1: Ja, prvi krok je nekako bolj testiranje forme postavenih ekipa ni pokazatelj v kakšen smer bodo ekipe šle. Počakamo enih par krogov da vidimo, kako se bodo ekipe vdelali, bomo rekli, in potem nekako bolj ocenili. Tudi Milan je proti zmagal zmagov visokim, ampak igra pa ni bila kaj prida. Oziroma tudi izkučitev jim je precej pomagalo v 5 minuti.
0: Točno tako. Krotone je igral z igralcem praktično celo tekmo in to ni bil pravi pokazatelj. Moči Milana prave tekme šele prihajajo, ko bodo tiste prave tekme, takrat bomo ocenjevali, koliko so resnično vredni rossoneri. Še eno tekmo bi veljalo izpostaviti, ter bi, bi lahko rekli, ker tega prvega kroga na Meaci je Inter premagal Fiorentino, seveda je bilo veliko spremem predvsem pri Fiorentini, Stefana Pjolija na mejaco ni bila dove kako uspešna. Vemo, da je Lani nekaj časa zelo dobro, potem pa predvsem manj dobro vodil Inter, želel si ugodnega rezultata, ampak do tega ni prišlo. Inter je iskoristil pač ponujeno, dvakrat je zadel Icardi, uspešen je bil tudi Perišić, skratka Inter je pokazal, da je na pravi pot, ampak tudi zan, podobno kot za Milan Velja, Da, prave tekme šele prihajajo in šele takrat bomo videli, koliko velja. in Mislim, da prva bo na sporedu že kar v drugem krogu, vodoma sva dejala, da Lučano Spaleti in Francesco Toti bo sta znova skupaj ja, na Olimpiku, kjer bo
1: Roma gostila Inter. Čeprav moram dodati to, Marko, da Fiorentina, kljub temu, da je visoko izgubila, je pokazala kar dober nogomet, res da je Korvino pripeljal kar nekaj igralcev v zadnjem trenutku ampak vsekakor je pa zanimil sin Diego Simeoneja, ki bo sedaj branil barve v Firencah. Ja, zagotovo mislim, da pametna odločitev Corvino oziroma Fiorentine, ki
0: je kar precej trgovala, ogromno igralcev je odšlo, Kaliniš se ne zadnje preselil k Milanu, tako da Fiorentina ima po vsem drugačno ekipo, pomenil si Simeoneja, gre za izvrstnega nogometaša, vse po mojem mnenju nogometaša, ki bi vtegnil veliko pomeniti tej Fiorentini, to nekakšna zamenjava za Kaliniča, je pa res, da je Fiorentina igrala dobro v Milanu proti Interju šele v drugem polčasu. Nekako v prvem polčasu fantje niso bili pri tekmi, niso bili v tekmi, predramili so se prepozno in seveda potem je zelo težko priti to ugodnega rezultata. Zdaj je pa, če se nekako vendar preusmerimo na drugi kroki, bo ta konec tedna, Že jutri zvečer Roma inter, to bo že pravi pokazatelj moči enih in drugih. Roma še vedno išče zamenjavo za zunanjega napadavca. Mohameda Salaha, ki se je preselil k Liverpoolu, kjer že blesti, tudi zgoli v Ligi prvakov. Inter prav tako naj še ne bi imel kompletirane zasedbe, torej še se iščejo okrepitve do konca tega prestopnega roka. Ampak to bo tekma, kjer bomo videli, ali bo lahko Elzebio Di Francesco vendarle tudi letos konkurenčen z Romo in na drugi strani, ali se bo Inter spaletja jušega trenerja Rome Vrnil na
1: pota stare slane, kaj imeniš, Marko? Ja, gre za klasičen italijanski derbi, ki bo verjetno poln energije oziroma napetosti na tribunah. Bomo rekel tako, da nekako jaz paleti v manjši prednosti pred Di Francescom, kaj ti poznam oba tavora, bomo rekli. Čeprav je prišel do neke sprememb pri Romi, ampak kljub temu je ogrodja še zmeraj isto iz lanske sezone.
0: V seriji A sta Roma in Inter odigrala 170 bojo že trenutno uspešnejši Nero Azuri iz Milana z 72 zmagami, 50 so jih dosegli Rimljani, zanimivo zadnjo 50. prav v lanski sezoni in to v Milanu, ko so bili boljši 3 proti 1, sicer pa V lanskem kampionatu dve zmagi za žalo Roser. Tudi na Olimpiku se je tekma končala vprit Rimljanov z dve proti ena. Pa takole se nekako zastavljajo vprašanje, si bo sta Luciano s in Francesco Dotti pred oziroma po tekmi segla v roko?
1: Odisno, da rezultata. Ampak pred tekmo rezultata še ne bo. Če bo... Roma zmagala, bo mogoče to ti popustil in vseeno bom šel roko dati, ampak če bo pa vraten pa dvomin, da bi se spaleti in spustil. Se greva staviti, jaz pravim, da si bo stah dala roko v vsakem primeru. Lahko si bo stavdala, ampak je vprašanje, če bo biti to po televiziji. <laughs> ampak dokaz morava imeti, ne? Bomo videli naslednjič. Tako.
0: Kaj pa preostale tekme tega drugega kroga? Nekako kar zanimivo bo tudi na preostalih igriščih, tako tudi vedno je v italijanskem nogometnem prvenstvu. Preletimo še preostale pare, Benevento, Bolonia, bo Benevento prišel do prvih prvoligaških točk.
1: Bomo videli, mogoče bo Belec odigral odlično tekmo in zadržal mrežo nedotaknjeno. In bo Beneventu prišel do točke, oziroma celo do treh. Juventus bo gostoval v Genovi.
0: Sosvolo pri Torinu, Kjevo iz Verone bolj na Bentegodiju gostil Lazio, torej zmagovalca italijanskega superpokala. Prostali pari pa so Krotone Verona, Fiorentina Santorija, Milan Cagliari, Napoli, Atalanta in Spal Udinese. Toliko o italijanski seriji A, mi pa hitimo naprej in gremo še na prostala tuja nogometna igrišča.
1: Tako, gremo naprej po zelenicah po Evropi in nekako še zmeram bomo bomo ustavili na italijanskih zelenicah, pa tudi na nemške gremo, kaj kajti v osprede prišel tako meni Vat, ki bori predvsej druhov v Nemčič, celo razmišljal o tem, da bi ga mogoče že ukinili. Marko, kaj meniš? Gre to za sistem, ki bi opravičil, oziroma bil pravičen za obe ekipi, ki igrajo na Zelenici?
0: Ja, v Italiji zaenkrat še ni bilo kakšnih pripomb. Po prvem krogu začelo se je na tekmi v Turinu, torej v Venuzu s Kaljari, kjer so ga že uporabili in to tako, da so sodili 11 metrov ko Kaljarju. Tam je najbrž prišlo do dotika, ampak vseeno ni bila 11 metrovka, nekako vidna z letala, vidna pa je bila iz počasnega posnetka, se tako pravijo sodniki. Nekako v Italiji zaenkrat je ocena pozitivna, čeprav se nekateri sprašujejo, kako ravnati namreč. Zanimiv prizor se je zgodil na tekmi Inter Fiorentina, koji je po situaciji v kazanskem prostoru Fiorentine sodnik Taliavento nekako zahteval ogled počasnega posnetka. No, potem v primeru, ko je padel igralec Fiorentine v kazenskem prostoru Interja, pa ne, in zato se je oglasil tudi nekdani izvrstni nogometaš Fiorentine, Giancarlo Antonioni trenutno v vodstvu kluba, ki je dejal: zakaj ne gre za enaka merila za vse ekipe in mislim, da bodo morali biti v Italiji sodniki na to še kako pozorni pa res da včasih resnično tudi iz. Več počasnih posnetkov ne moreš videti natančno, kaj se zgodi, še vedno naj bi imel glavno besedo sodnik in mislim, da je tako tudi prav, ko gre za odločitve, ali je bil gol, ali ne, oziroma ali je bil offside, ali ne, ampak resnično tisti pravi offside, ne pa v milimetrih ali desetinkah milimetrov, potem je ta odločitev pravilna, Če bi se šlo pa gledati, kakšne resnično manjše detalje, potem ne, ampak mislim, da ga bodo uporabljali predvsem kot support v glavnemu sodniku. Vse moje osebno mnenje je, uporabiti ga, ampak ne tako,
1: da izgubiš ob tem preveč časa. Ja, vem, če je, ga bodo verjetno oposili, če se stanje ne bo popravilo. Ker v prvem krogu je bilo kar precej težav s temi napravami, kaj ti celo črte z offside naj bi bile. Nenatančne in tudi so imeli kar nekaj ločenaniških težav in tudi v dodatnem preizkusu med tednom, ko so dali si sem na testiranje na tekmi Mladinske lige, kjer je sodila nemška sodnica Bibiane Steinhaus, je bilo tudi takrat kar nekaj težav in bomo videli. Se pa vsekakor s sabostrinjem, da gre bolj za pripomoček, kot nekako delil pravico na nogometnem igrišču.
0: Pa še nekaj, mimo grede sem se spomnil, verjetno si videl tudi, kaj se je zgodilo na tekmi med Bolonjo in Torino. Namreč, tam je v bistvu sodnik že zapiskal, da gre za offset, ki ga ni bilo in potem je bilo odveč seveda gledati počasni posnetek, ki je pokazal, da offset ni bilo in zato je bil tudi Siniša Mihajlovič zelo kritičen do sodnikov, tu je šlo za napako sodnika, ki je pač prehitro reagiral, prehitro zapiskal, moral bi počakati do konca in potem bi iz posnetka videli ali ovsej je bil, ali ga ni bilo, in ker ga ni bilo, bi ta gol morali pripisati torinu, ki bi
1: potem takem tekmo na v boloni dobil. Sem mnenja, da tehnologijo, okej, okay, za golovo črto mi je ured, ampak ta sistem pa nekako mi deluje bolj, kot da bomo dobili počasi šport. V bistvu, da se gre predvsem v smeri mogoče hokeja na led oziroma kakšnega ameriškega nogometa, nekako nogomet bo izgubil tisti čar, ki ga ima sedaj. Popolnoma se strinjam, tudi sam nisem
0: prepiran na takšne tehnologije oziroma takšne uporabe tehnologije. Jaz mislim, da bi jo bilo potrebno uporabiti resnično samo tam, kjer gre za neke očitne zadeve. Tam, kjer je vse skupaj na mej, pa bi bilo potrebno pustiti sodnika, da razodi tako kot je sam videl, oziroma da mu na hitro brez da bi šel sam pogledati, kaj se je zgodilo, in da bi potem takem sam se odločil, kaj storiti. Skratka, s tem bi se potem tudi upočasnilo igro. Mislim, da ne nazadnje, če pride do takšne sumljive situacije, ki pa ki v na letu, nekako izgubi ta ritem in to vsekakor ni dobro za nogomec. Tako da tudi zaradi napake je nogomec zanimiv. Ne nazadnje, če si dober, potem dolgoročno pravijo o prvenstvo. Ne? Na eni tekmi se tako lahko že zgodi, da si okrajšan oziroma škodovan, ampak dolgoročno pa
1: mislim ki so najboljši tudi zmagujejo. Nekako je tudi porazdaljeno skozi celoten sezono. Mogoče v prvem delu sezona se res malo bolj oškodovan, se pa potem mogoče v drugem delu se to izravna. In... Ja, resnično, če te smem uh, tako kar... dopolniti, Marko, resnično mislim, da je prav tu
0: ta problem. Se pravi, ko je nekaj očitnega, spomnimo se lanskega zadnjega derbija med Dromo in Lacija. Ko je bila 11-metrovka, ki je ni bilo, to je bilo videti že z letala. Sodnik ni videl, kaj se dogaja, tudi pomočini bilo od sodnikov za golem oziroma stranskega sodnika. In v takšnem primeru je prav, da tisti, ki pač spremlja tekmo na videu, reagira in sporoči to sodniku, v takšnem primeru bi dobil ne bi bil takrat rudiger, tisti, nad katerim ne bi bil storjen prekršek, karton rumene barve in nikrat se nadaljuje. Če pa gre za neko res takšno situacijo, kjer Lahko tudi po desetih posnetkih ne vidiš, kaj se je v bistvu zgodilo. Mislim, da je to od več in takem primeru se mora igra nadaljevati. To je vsaj moje skromno mnenje.
1: Ne, so vse kako z s in kot sem že preomenil. Z temi tehnologijami bomo včasih dobili šport, ki ga morda ne želimo spremljati, oziroma bomo izgubili ščardo nogometa, ki ga imamo sedaj. In kaj bodo potem poročali
0: mediji oziroma pisali časopisi v Italiji, vemo, da je bile in še vedno so namenjene prav spornim sodniškim situacijam <laughs> in če se bo to nadaljevalo, potem res ne bodo več imeli kaj pisati ali drugače povedano, ja, potem se bodo znašali na tehnologijo. Eden izmed, zdaj le sem pozabil, v Italiji je takole zahet zdajal najbolje je da naredimo kar sodnike robote, potem vsaj Ne bodo navijaški, kaj ti nebi ne bi za nobeno ekipo, ampak dove, morda tudi roboti imajo svoje ljubljene ekipo. Je vse
1: odvisno, kako je programiran Točno tako.
0: Toliko torej še o mednarodnem nogometu, preostalem mednarodnem klubskem nogometu, kjer smo se nekako bolj posvetili tehnični podpori sodnikov. Mi gremo naprej sedaj pa se bomo preselili na ženske nogometne zelenice.
1: Tako, še ena stana rubrika v naši vdaji, torej ženski nogomet, ženske so tudi začele z letošnjo sezono oziroma kvalifikacije za Ligo 1, so se pričele v tem tednu, kjer imamo mi tudi svojega predstavnika. Ženski nogometni klub Olimpija je naš letošnji predstavnik in prvo tekmo so že odigrali. Za vse tiste, ki ne vedo, je pri ženskem tekmovanju malce drugače zastavljeno kot pri moškem, kaj ti kvalifikacije potekajo na različnih koncih Evrope, kjer so štiri ekipe in je eden gostitelj. V primeru Olimpije je pravljubljana gostiteljica s svoje skupine. Ljubljančan, ki so že odigrali tekmo in žal izgubila proti močnemu nasprotniku Ciriha.
0: Ja, zdaj le jih čaka še tekma z beloruskimi prvakinjami. Mislim, da nimamo še dovolj konkurenčne ekipe, ki bi lahko igrala vidno vlogo v najlitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Vseeno pa pomembno je, da igraš takšne tekme, tudi te tekme veliko pomenijo, da nekako spoznavaš nasprotnike, da se navadiš igrati močnejše tekme in potem mislim, da bo iz leta v leto laže in da lahko v bližnji prihodnosti Tudi ženski nogometni klub Slovenije pričakujemo med
1: Zdaj pa še to, da se tudi prišelje domače prvenstvo in žal moramo poročiti o zgodbi, ki se je končala in sicer v Velenju nima več ženskega prvolikaša.
0: Ja, zarej škoda. Upajmo, da bodo v čim krajšem času spet nekako oživili ženski nogomet tudi v Velenju. Mislim, da je prav, da se tudi na ženskem nogometu veliko dela, tudi Nogometna sveza Slovenije bi morala tukaj postoriti marsikaj ženski nogomet postaja vse bolj zanimiv, ne le za ženske, ampak na koncu gondil tudi za moške, pa vemo, da je ženski nogomet nekako vendarle bolj ženska domena, ampak vseeno.
1: Mogoče nas je moške strah, da bi prevzeli to domeno, ne, da bi postal bolj popularen kot moški.
0: Ne, ne, <laughs> nekako bolj iz tega vidika, da pač ženske vandale se ne morejo kosati z najboljšimi moškimi klubi, da je pač nogomet v ženski konkurenci manj dinamičen, pa če Prav lahko tudi Vse na tisti najvišji ravni tudi v ženskem nogometu spremljamo še kar zanimive dvoboje. Po tej plati aktivnega igranja pa mislim, da je to zelo dobro, da se tudi ženske vključujejo, veliko več zanimanja iz vrst teh mladih deklet v Sloveniji, da bi se vključili v kakšen nogometni klub, iz tega vidika to tudi prav. Če bo v klubski nogomet v Sloveniji, če se bo veliko nogometašici Slovenije prodalo tudi v močnejše tuje lige, potem bomo imeli tudi močnejšo reprezentanco, skratka vse skupaj je povezano in jaz lahko le držim pesti za ženski klubski nogomet v Sloveniji, upam, da bodo v velenju v kratkem spet nekako nekaj storili, da bo. Spet začel delovati ta klub, in ne nazadnje, da se bo morda še kje našel kdo, ki bo ulakal v ženski oporišče.
1: Upamo, da se bo tudi Krka nekoč vrnila, kajti gre za tudi tradicionalni klub iz Novega Mesta, ki je bil kar nekaj, kar je državni prvak in je moral tudi zaključiti svojo zgodbo. Res upam, da bi ženski nogomet bil, nekako svoje predstavnike, ki bi naredile to močno in seveda tudi, da bi se lahko pomirile z najboljšimi klubi v Evropi oziroma, da bi lahko se enako vredno kostali saj s tistimi klubi, ki so mogoče malce pod najboljšimi. Toliko torej tudi o ženskem nogometu. Več o ženskem nogometu
0: bomo spregovorili v razlednji oddaji. Gremo še k naši zadnji rubriki, to pa so stave. Najprej Marko, čestitke za zmago v prvem krogu. Namreč dva rezultata si pravilno napovedal, jaz le enega. Ampak, verjemi, ne bom
1: se kar tako predal. Pred nami je že drugi krok. Hvala za čestitke. Je pa res, da si ti bil bolj rizičen, bomo rekli. Si nekako šel v te rizične tekme, jaz sem bil nekako bolj bomo rekli Ziharaš. Izbral si
0: pravo taktiko, Marko. Tukaj moramo priznati, tudi taktika nekaj pomeni. Jaz sem se pač odločil za preveč ofenzivan nogomet in uh, izgubil. Zdaj le boš pa ti prvi odgovarjal. Ne? prejšnji sem jaz. Ugotovil sem, takole da ponoviva Tekmo v Mariboru, ljudskem vrtu, torej povratno Tekmo playoffa za Ligo Prvako, Maribor, Hapo, Berševa in tudi natančno napovedal rezultat ne pa tudi strelca, ne, rekel sem, ne. da bo tavare strelec, je bil pa še eden, katerega ime se začne na črko M, Mitja Viler, večno zeleni Mitja Viler, ki je bil že na pragu odhoda, vse takole so govorili v Mariboru, zdaj le je postal, kar takole čez noč junak in to upravičeno, kaj ti dosegal je zlata
1: ta vreden gol. Ti pa si bil uspešen na dveh tekmah. Tako, bil sem uspešen na tekmi Inter Fiorentina in pa zadel sem tudi srečanje na Riazoru v La Corunii med Deportivom iz La Corunije in pa Realno Madridom. V tem tednu pa ne bom šel tako ziharaško, rekli, ampak sem vzel takišne tekme, ki nimajo v naprej odločenega zmagovalca, bomo rekli. Torej, ofenzivnejši nogomet, ki ne nazadnje privablja tudi gledalce. Tako. Prva tekma, ki se je izbral, je iz angleške Premier League in sicer gre za tekmo med Crystal Palaceom in pa Swansea. In tukaj napovedujem enko. Frank de Bur sicer ni začel odlično s svojim novim moštvom v Angliji, ekipa še ni zadela, ampak menim, da bo to tista tekma, ki bo nekako prelomnica in Christian Benteke bo nekako tisti njegov rešitelj. Potem druga tekma bo odgrana v nedeljo in sicer na Bentegodiju v Veroniji med kijevom in pa Latsijem in sicer tukaj bo tudi ponovno enka. Menim, da je trenutno Kjevo v boljši formi kot Latsijo in tudi upam, da bo ponovno zadel naš Rojak, seveda, Walter Bilsen. In še tretja tekma, ki sem jo izbral, je pa seveda večni slovenski derbi med Olimpijo in pa Mariborom. Tukaj pa menim, da bo ničla na koncu. Kaj ti obe ekipi bodo imeli preveliko željo in jih še ne bo zatresel. Jaz bom pa takole začel pri Nemcih. Prva tekma bo igrana
0: jutri in sicer ob 15.30. In sicer bosta igrala Bayer iz kuzna in Hoffenheim. Debitant v evropskem tekmovanju Hoffenheim, ki je lani zasedal četrto mesto v državnem prvenstvu, no letos pa bil potem neuspešen v kvalifikacijah proti Liverpoolu, moj znak je ena. Pajer je začel z Hoffenheim zmagal v domačem prvenstvu, no tokrat pa mislim, da bo uspešen tudi Kevin Campbell, ki bo, vse po mojem mnenju, dobil priložnost, še tako je na začetku, vse tako upamo oziroma si želim. Naslednja tekma bo jutrišnja večerna tekma in sicer na Olimpiku Rimu, kjer bo torej Roma gostila Inter. Moj znak je 2. Ja, recimo, da bo zmagal Inter, rezultat pa 1 proti 2. Tista prva tekma med Bayern in Hoffenheimom pa se bo zaključila z rezultatom 4 proti 2. In še ena tekma, tudi jaz sem izbral prvi letošnji večni derbi v Stožicah, Olimpija Maribor, ena proti ena. Torej, tako kot ti pravim, da bo neodločeno, mislim pa, da bomo spremljali zanimivo nogometno predstavo. Upamo da bo rečilo za praznik slovenskega nogometa. In seveda še enkrat želimo Mariboru, ki nas bo tudi leto zastopal v skupinskem delu Lige prvakov, veliko sreče in ena tudi znanja, da bi osvojil kar čim več točk in že na začetku, ko bo 13. septembra v ljudskem vrtu gostil ruskega prvaka Spartak iz Moskve, v knjižju zakaj ne tudi prve tri točke. To je bila odaja Goal Out. Marko Ternikar hvala za zanimive kot celej komentarje oziroma zanimive poglede tudi sam si bom zagotovo ogledal, kakšno tekmo oziroma kar nekaj si jih želimo ogledati, če bo čas. Marko, kakšne boš nekako ti
1: imel podrobno gledal? Imam v mislih kar oba derbija, nekako italijanskega pa slovenskega. Če bo še zakaj bomo videli, ampak načeloma te dve tekmi imam v načrtu. Sicer pa je nogometa dovolj tudi v živo in mogoče se bom tudi kakšno tekmo v živo ogledal. Hvala vam, spoštovane poslušalke,
0: ceneni poslušalci, ker ste bili v naši družbi. Bodite znova z nami tudi prihodnji teden,
1: do takrat pa veliko, veliko, veliko nogometnih užitkov. Če imate kakšno vprašanje oziroma želite nam kaj sporočiti, lahko uporabljate vsa družavna omrežja, od Facebooka, Twitterja pa tako naprej, ali pa nam pišete na info info.afna.golout.com.